0: Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et cet été, je vous invite dans cette émission hors série très spéciale pour moi. Ça s'appelle les Pilotes du sexe. Ce sont 10 épisodes publiés au mois d'août, dans lesquels mes invités et moi, on vous parle de sexualité de façon libre, sans tabou, avec vulnérabilité et transparence. Aujourd'hui, dans ce premier épisode, on parle du mouvement sexe positif qui est à l'origine de l'inspiration de ce projet. Mais avant qu'on commence, j'ai un trigger warning à vous faire. Dans cet épisode, on mentionne à un moment donné un jeu de rôle sexuel religieux. Si c'est quelque chose auquel vous êtes sensible, alors n'hésitez pas à sauter ce passage. Lorsqu'il sera le moment venu, je vous ferai pause dans l'épisode pour vous annoncer qu'il arrive. C'est le moment maintenant donc d'éloigner les plus jeunes oreilles, car nous allons parler de sexe. C'est parti
1: gens qui, qui faisaient l'amour et, et je les trouvais magnifiques tous ces corps qui se mélangeaient j'étais là mais waouh et je, je me rappelle que j'ai pleuré d'émerveillement en me disant mais c'est trop beau et il y a des gens à l'extérieur qui pensent que c'est glauque <rire> alors que c'est si beau quoi j'ai vu des
2: gens de toutes sortes avoir des interactions avec des gens de toutes sortes et là je me suis dit mais en fait tu n'as pas besoin d'être une meuf bonne pour être désirée pour être désirante
3: avant bon d'arriver dans les milieux sexpo euh, j'avais un rapport à, à notamment aux relations à la séduction qui était hyper compliqué, parce que en tant qu'homme euh, on est éduqué avec de bonnes injonctions à se dire et, et c'est aussi mon vécu que en tant qu'homme bah, si on n'est pas force de proposition mmh. pour aller aborder les femmes proposer euh, ce genre de choses en fait en tant qu'homme hétéro en tout cas il se passerait rien
4: la, la personne m'a la personne dit merci pour ton nom et sur le moment il y a la moi d'avant, tu vois, qui a, qui a dit Ok, euh, ben, euh, désolé, euh, en fait, c'est juste parce que là maintenant, je ne sens pas trop et tout. Et, et il m'a regardé, il m'a dit Non, non, mais c'est cool. Enfin, vraiment, genre, c est, c est pas ironique, quoi.
2: C'était wow. pas du passif-agressif, quoi. C'était,
4: <rire> mais non, mais enfin, ouais, franchement, j'en avais des larmes aux yeux parce bon. que moi, j'avais toujours
5: vécu le fait de dire non à quelqu'un dans la culpabilité. Mm -hmm. Donc, je ne savais pas, je vais dans l'atelier dit bonobo. Et ça commence par la diffusion d'un film sur les bonobos. Et euh, à la fin du, du film, donc euh, on nous explique que nous avons euh, donc, des bananes, des branches, euh, voilà, et on est 80 dans une pièce, tu vois, et là tout d'un coup, donc je vois les gens prendre des branches, des bananes, et ça finit dans une orgie, mais je te raconte pas. Je vois face à moi 80 personnes, tu vois, dans tous les sens, il y avait des bananes écrasées, des feuilles, des machins, des trucs, moi c'était les premiers, et moi, tu vois. Donc, moi, Derrière une feuille de bonheur.
0: Je me suis dit que ça serait une super façon d'introduire finalement ces, ces talks que de parler de ce que c'est que le sexpo. Si vous êtes là, c'est qu'a priori vous avez envie d'en parler. Et, euh, et du coup, bah, ce que je propose, c'est qu'on ait une discussion euh, sur ce sujet-là et, euh, et qu'on commence déjà par s'introduire avec... prénom.
6: <rire> oh là 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 là, je suis désolée.
0: Juste pour le contexte, ceux qui regardent cette vidéo. Il est 23h48 au moment où on commence ce tournage. Donc, euh, on va commencer par... Comment je peux dire ça Par dire son nom, ou son prénom ou son pseudonyme, euh, son pronom. Et ce que j'aimerais beaucoup, c'est un mot que vous évoque le milieu sex positif. Un mot. Dans l'ordre que vous voulez, la première personne qui commence, après on tourne dans ce sens-là. Je ne sais pas si c'est le, le
4: sens trigonométrique. Le sens trigonométrique. <rire> <rire> okay. Tu sais qu'il y a un film sur le, la polyamorie qui s'appelle Trigonométrie, enfin, une série. Ah euh, non, je ne savais pas. Ouais, je ne okay. pas ah, je ça bien.
2: Ok, je vais commencer. <rire> yes. euh, moi, je m'appelle Marion, pronom L. Et euh, le mot que je choisis, c'est le mot empouvoirement.
5: Alors moi, je m'appelle Marie, pronom
4: « elle » et je choisirais « fantaisie ». Moi, je m'appelle Géraud, pronom « il » ou « elle » et je choisirai légitimité
3: ». Moi, c'est Jules, pronom « il » et je choisirais « non-jugement
1: ». Et moi, c'est Dani, pronom « elle » et je choisirai fabuleux
0: <rire> ». <rire> et donc moi, Esther, pronom « elle » aussi et euh... « Révélation <rire> C'est pour ça que nous sommes là, n'est-ce pas okay. Je vais commencer par un truc que je me suis dit qui était assez intéressant, c'est d'aller lire euh, ce que nous dit la définition de Wikipédia sur le mouvement sexpositif. positif. On va se demander si on est d'accord avec ça. Donc, je vais juste vous lire les quelques lignes. Le mouvement sexpositif positif est un mouvement social et philosophique qui promeut et inclut la sexualité et l'expression sexuelle avec une attention particulière sur le sexe sans risque et le consentement sexuel. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est... Qu'est-ce que vous en dites Et est-ce que c'est conforme
4: à ce que vous, vous avez trouvé dans le sexpo La partie sans risque, ouais. moi, elle me fait tiquer un peu. Ouais. Ouais, moi, sans risque me gêne un peu dans le sens où, euh, finalement, c'est dangereux de se dire « on est sans risque mmh. ». Parce qu'on mmh. lève la vigilance dans ce cas-là. Et pour moi, un événement sexpo sans risque, c'est un événement sexpo où je ne vais pas. <rire> Euh, parce qu'il n'y a aucune vigilance, justement, sur les risques. Je pense qu'on mm. est tous et toutes responsables et que c'est très important de garder de l'attention là-dessus.
5: Oui, alors moi, je j'aime pas particulièrement déjà le vocable « sexe positif ah ». Ouais. Ça, ouais, ça laisse supposer qu'il y a du sexe négatif.
1: <rire> mm. et, on, on y, y est, hein, on non. y est,
5: on y est Et, euh, et en, en, en plus, euh, moi, je parle plus facilement de sexe créatif, en fait. Mm. Euh, ouais. Parce que euh, ça fait appel déjà à un concept qui est un peu plus positif euh, et on, je trouve qu'on comprend un peu mieux le, le concept de euh, sortir en fait, de la génitalité très hétéronormée pour aller vers quelque chose d'autre en fait, qu'on ne définit pas mais qui est de l'ordre de la création en fait. Et qui fait référence ouais. à, à mon sens à héros. Ça... Du coup, vient
0: la question de se demander c'est quoi finalement le, le sexe positif dans... mm -hmm. Si c'est pas cette définition-là, mm -hmm. qu'est-ce que c'est Donc toi, tu parles de sexe créatif, ouais. de sortir la génitalité.
5: Ouais. C'est
0: quoi d'autre selon vous
1: Pour moi, pareil, j'avais du mal avec le terme positif parce que de manière générale, j'ai du mal avec cette dualité euh, ouais. positif-négatif. Mm. Mais je l'ai adopté comme désignant un mouvement dans lequel euh, j'ai expérimenté des choses et vu que tout le monde mais cette étiquette-là étiquette et qu'on le reconnaît comme ça. Je me suis dit, autant utiliser cette étiquette. Mmh. Et moi, plus qu'une philosophie, je crois que ça parle de philosophie, ouais. je le vois comme euh, euh, un mouvement éducatif. Mmh. Et même, j'ai envie de dire, éducatif autogéré, où on s'éduque dans l'expérience aussi et, euh, et, et par l'apprentissage. C'est pas... Euh, disons, euh, verticale, mais c'est plus ensemble, en expérimentant, on s'auto-éduque et voilà, je le vois comme ça, autour du consentement, mais aussi autour de la liberté euh, d'expérimenter, justement,
0: au-delà du jugement
1: euh, sur euh, des pratiques.
0: Mmh. Voilà. Donc pour toi, du coup, il y a la notion de, de communauté, en fait, de... derrière, non euh, Oui, de la manière dont je le vis, oui, complètement. Ouais. Concrètement, pour ceux qui regardent et qui n'ont jamais entendu parler de ça, c'est quoi un événement, c'est explosif J'ai commencé en disant Ici c'est un événement Sexpo. Comment vous là, imaginez il y a votre grand-mère qui regarde. Non, imaginez pas qu'il y a votre grand-mère. <rire> Mais... <rire> Admettons. Tu veux augmenter le stress. <rire> imaginez, c'est pas quelqu'un qui est une newbie qui a jamais entendu Sexpo, ça lui parle pas. Sexpo positif, Sexpo, sex plus. Hum. Euh,
3: moi j'aime bien l'idée avec, euh... enfin j'aime bien ce mot positif dedans, euh, hum. avec l'idée en fait que le mouvement sex positif c'est un peu cette idée de se demander comment on peut aborder la sexualité, enfin avoir un a priori positif sur la sexualité. Et j'aime beaucoup l'idée, enfin je parlais de non-jugement en introduction, et j'aime beaucoup cette idée d'inclusion, de non-jugement, et de voir qu'en fait, à partir du moment où on recherche des rapports, euh, où il peut y avoir de la sexualité de manière consentie, en fait, il y a tout un champ de possible euh, qui s'ouvre et euh, qui laisse place à, à pas mal de créativité du coup. Mmh. Et pour moi, un événement sexe positif, c'est un événement où tout ce qui va être de l'ordre de la sensualité, de la sexualité, euh, est regardé avec un a priori positif, peut être bienvenu sous réserve que ce soit consenti. Et où du coup, où, euh, où on crée des espaces de liberté d'expérimentation et de vécu, tant qu'on reste dans un cadre de consentement d'une part et d'autre. De part et d'autre.
2: Oui, moi j'ai vraiment la notion de se rencontrer soi-même. Euh, dans tout ça. Parce mmh. qu'on rencontre beaucoup de personnes, mais la première personne qu'on va rencontrer si on veut vraiment euh, être dans l'authenticité, dans le consentement, c'est nous-mêmes. Et, et ça, c'est un truc que je retrouve pas, pas dans beaucoup d'endroits, en fait. Le fait de se dire « Ok, va regarder à l'intérieur de toi, comment c'est ?»« Comment tu vis le truc ?»« Quelles euh, qu que émotions ça te provoque euh, bah, de vivre des expériences nouvelles, de rencontrer des personnes nouvelles ?» Et, et du coup, cette notion de, de, ouais, de, de, de un peu souveraineté, de qui je suis, qu'est-ce que je fais ici, pour moi, elle est jeu centrale
5: là-dedans. Quand tu posais la question de qu'est-ce qu'un événement sexe positif, c'est déjà un endroit où on pose un cadre. Donc, on a parlé du cadre du consentement, mais de comment ça va se dérouler, etc. Donc, tu poses un cadre. Et à l'intérieur de ce cadre, en fait, tu es libre d'expérimenter. Et c'est pour ça que quand tu parlais d'expérience, moi je me retrouve tellement là-dedans, parce que tu es libre d'expérimenter tout ce qui te passe par la tête, euh, sans jugement. Euh, en ayant. Enfin, moi je trouve que tu fais appel aussi à, à l'enfant qui est en toi, mmh. tu vois, qui va regarder les choses comme ça, sans a priori, sans jugement. Il y a un mot que je trouve super important, euh, du coup, c'est la
1: déconstruction. Que on utilise beaucoup, mais pour moi, pour être dans ce non jugement, ça nécessite de déconstruire tellement de choses qui sont ancrées en nous autour de mmh. la sexualité et,
4: mmh.
1: et, et, et d'autres choses depuis notre enfance en fait.
4: Mmh. Ouais, ben bah, euh, effectivement, je pense qu'il y, y a beaucoup de, c'est un, un espace de, enfin, bon, qui apporte beaucoup de déconstruction et qui est euh, Ouais, qui est à la base de beaucoup de... Enfin, moi, qui m'a apporté beaucoup de, de déconstruction, Je ne sais pas comment le dire de façon jolie. Mais, euh... Mais ouais, euh, ça, ça me fait penser que euh, dans les années 80, il y a eu tout un mouvement du sex-powerment qui venait du féminisme et qui était, euh, qui était justement une émancipation des femmes par leur sexualité, par le fait de s'écouter, ok, qu'est-ce que moi j'ai envie, qu'est-ce que je n'ai pas envie, et je vais poser mes limites, et... Et à travers le fait de poser mes limites dans ma sexualité, ben je vais expérimenter ce que c'est que de poser ses limites et je vais étendre ça à tous les domaines de ma vie. En fait. Et c'est là qu'il y a vraiment un empuissancement que je trouve hyper intéressant. Enfin, que mmh. Ça va sûrement venir dans les autres questions, mais <rire> mmh. <rire> moi c'est pour ça que je
5: suis venue et que je suis restée dans ce milieu en fait. Euh... Mmh. Et pour préciser aussi, un événement sexpo, euh, et c'est pour ça que je parle moi de sexe créatif, en fait, c'est un endroit où tu peux aborder tous les pans de la sexualité, donc du tantra jusqu'au euh, au sexe, euh, au BDSM, qui est dit, qui dit sexe plutôt hard. Mm. Et en fait, tu expérimentes sans avoir cette étiquette, en fait, euh, une étiquette tantra, libertin ou BDSM, qui en soi déjà véhicule énormément de stéréotypes et d'a priori. Mmh. Et euh, le Sexpo ou le sexe créatif, en fait, pour moi, ça, ça recoupe tout ça, en fait.
6: Mmh.
0: Je voulais pas le faire à la base, de vous demander votre euh, expérience dans le Sexpo, parce que je voulais pas stigmatiser ou euh, faire que l'audience a un ancrage, de plus écouter une personne que l'autre, mais en fait, je me rends compte que pour comprendre ce que vous dites, c'est beaucoup plus... Enfin, euh, ça serait bien, en fait, si je vous avais posé la question Quelle est votre expérience dans le milieu Sexpo, euh, en premier tour Donc, j'ai envie de le faire maintenant et qu'on l'insère euh, au début dans le montage, si ça vous va, de vous demander
6: euh,
0: à chacun chacune, euh, en gros, euh, quelle est votre expérience dans le milieu sexo, enfin, comment vous la définiriez. Hein le, le but du jeu, ce n'est pas de se juger de j'ai le plus d'expérience ou j'ai moins d'expérience, mais plus pour qu'on comprenne un peu d'où vous venez et comment, euh, comment vous êtes retrouvé aujourd'hui à cet événement, finalement, à parler de ça. Et c'est quoi votre, votre expérience Je peux commencer si vous voulez, si ça met tout le monde à l'aise. Moi, mmh. euh, bah bah, mon expérience dans le milieu sexpo, bah, c'est un milieu que j'ai découvert il y a très peu de temps, grâce à une personne qui se trouve ici. <rire> Merci, Jules. Bah, gro grosse révélation, hein,
4: c'était ça le mot. l'homme objet de la soirée. <rire> <cas. rire>
0: euh, j'ai pas fait exprès que tu sois dans ce talk, mais en fait, finalement, la boucle est bouclée. C'est très bien, j'aime beaucoup. Euh, et j'ai découvert, donc du coup, il y a euh, un peu plus d'un an maintenant, un an et demi, je dirais, euh, sachant qu'avant ça, j'étais déjà dans le, enfin déjà, je sais pas si c'est le mot, mais je, je fréquentais des milieux BDSM et j'avais déjà participé à des événements BDSM. Donc euh, moi, je suis vraiment entrée par ce côté-là, donc et c'était pour moi la première fois qu'on me proposait autre chose que euh, le sexe que moi je commençais à trouver un peu ennuyeux, euh, c'est-à-dire dans le cadre d'un couple hétérosexuel amoureux dans un lit, dans une chambre, dans le cadre du, du couple, quoi. Et c'est la première fois que je trouvais de nouvelles choses, mais je voyais bien que le BDSM, enfin, c'était rigolo, mais euh, j'avais pas que ça. Enfin, j'étais beaucoup en observation, plus dans des espèces pour pour euh, m'ouvrir l'esprit et genre penser à autre chose, mais je voyais que je m'épanouissais pas tellement. Donc euh, voilà. Donc pour moi, c'était il y a euh, un an et demi, j'ai organisé quelques événements depuis, enfin co-organisé quelques événements depuis, dont celui dans lequel vous vous trouvez du coup aujourd'hui. Voilà mon expérience. Euh. On tourne dans les une uniques du monde, du coup, cette fois-ci – trigonométrie… – donc. – En anti Non, mais si tu tiens anti-trigonométrie. – Oh là là Une heure du mat', les gars, c'est dur.
1: – Moi, comment je suis rentrée dans le Sexpo C'était il y a deux ans et demi ou deux ans, quelque chose comme ça. Je regarde Jules parce que c'était avec Jules. Décidément. <rire> un groupe initiateur. Ah non, on s'est initié en même temps quand même. <rire> euh, et euh, je faisais. J'avais intégré un groupe de tantra. Euh, et en même temps, c'est important. Je regardais la série Sense8 où il y a des magnifiques scènes d'orgie. <rire> et ça faisait un moment que j'avais des fantasmes de sexe de groupe et que je ne me l'avouais pas trop à moi-même. Euh, mais euh, Sense8 a attisé la flamme. Euh, et puis j'aimais trop ces groupes de tantra autogérés. Euh, et j'avais une espèce de fantasme d'un cadre tantra, mais où après, il y a de la sexualité, et je trouvais ça un peu dommage de ne de, de pas avoir ça. Et il y a une amie qui m'a dit « Ah, mais en fait, euh, j'ai entendu parler de quelque chose où c'est un peu tantra, ils font un peu du tantra, mais il y a de la sexualité. » j'ai oh, oh, trop bien et, !» euh, Et en même temps, j'avais rencontré un, un ami aussi, euh, qu'on a en commun, euh, qui commençait à me parler de Sexpo, et donc, euh, j'étais à mon premier événement qui était un liquid love. Donc un liquid love, il n'y a pas de sexualité, c'est que de la sensualité. Mais il y a de la nudité en groupe et beaucoup de contacts dans de l'huile. C'est trop bien. <rire> Meilleure expérience. Euh, et ça a été franchement une des plus belles nuits de ma vie. C'était incroyable. D'ailleurs, on y était allés ensemble. Et j'étais méga angoissée avant. Je me suis cachée dans le placard à balai euh, avant l'événement, tellement j'étais angoissée. <rire> et en fait, ça a été dingue. Et après, j'étais à une soirée, puis à une autre. Et finalement, euh, pendant... Euh... Un an, euh, j'ai l'impression d'être tombée dans la marmite et, et c'est devenu assez central dans ma vie. Mmh. Euh, je me suis beaucoup euh, engagée euh, dans un collectif, à organiser des événements, à, 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 à l'autogestion aussi dans le collectif, comment on fonctionne ensemble. Et, euh, et puis euh, je m'en suis un peu éloignée parce qu'à un moment donné, il y a d'autres choses aussi qui comptent pour moi dans ma vie. Euh, et... Oui, <rire> mais vraiment pendant un an un an et demi euh, euh, je me suis vraiment nourrie de, de, de cette dimension à la fois pour la dimension collective euh, euh, et, et toute la déconstruction que ça a créé en moi et aussi euh, j'étais déjà dans une démarche féministe mais je vois que ça m'a aussi énormément apporté à ce niveau là euh... donc voilà est-ce que ça répond?
0: Je crois, oui. Ouais. Voilà. Vous en dites quoi? Vous êtes d'accord? Ça répond. Ah, oui, ça. Va. Ouais, très bien.
1: Je
3: valide.
0: Tu valides. L'homme valide donc. Euh, bien. <rire> On tente
4: à... Le, le... le honneur le... le... honor... à juger.
0: Donc cette émission est définitivement
4: féministe.
0: <rire> Même féministes. le décor du coup Jules comment, comment toi t'es rentrée du coup c'est pas toi-même qui t'y a amené, ou comment ça s'est passé
1: <rire> ah si oui si quand même ce que je veux préciser euh, c'est qu'avec euh, Jules du coup on était dans une relation polyamoureuse euh, depuis 4 ans ouais. et qu'on s'est ouvert petit à petit et que ça a été aussi beaucoup de discussions euh, euh, avant d'aller euh, vers Sexpo et que le, 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 le milieu Sexpo a, a amené encore beaucoup euh, d'ouverture dans notre
0: relation quoi. yes ouais. voilà Yes. Du coup, ton expérience du Sexpo.
3: Ok. Mon expérience du Sexpo et comment je suis euh, je suis tombé là-dedans.
0: Voilà, parce que a priori, c'est pas ta maman et ton papa qui t'ont appris a priori. A
3: priori. <rire> <rire> euh, bah, du coup, comme euh, Dani le disait, on, est, on a découvert ça en même temps. Euh, le, les les Liquid Love, enfin, qui est le premier événement où on allait donc, avec juste de la sensualité, où on s'est retrouvé à, à 40 nus, enduits d'huile, euh, chaudes, <rire> euh, à, à se faire des câlins avec d'autres personnes. Euh, je crois que c'était moi qui en avais entendu parler euh, par hasard, dans un événement euh, business, en fait. Mm -hmm. euh, et j'en ai juste entendu parler par une personne qu'on en avait entendu parler par une autre, mais qui m'a dit eh, bah, tiens, il y a ce genre de truc qui existe, etc. Enfin, L'idée me semblait tellement. Euh, Sorti de nulle part en fait, enfin, tellement euh, dingue mmh. que je me suis dit, bah, il, il faut que j'aille checker ça sur, euh, sur Facebook. Donc, enfin euh, voilà, pour les personnes qui se demandent, Esther euh, parlait de, des trucs qui existent. Donc, il y a un groupe Liquid Love Paris euh, avec des personnes qui organisent des Liquid Love à Paris. <rire> euh, quand le Covid le permet. <rire> c
2: avant le Covid quoi. C'était <rire> ah, avant,
3: le avant. COVID. <rire> du coup. Voilà, c'était avant. Euh, c'était combien coup... de temps du coup hmm
0: C'était il y a combien de temps du coup
3: C'était en avril ou en mai 2019.
0: D'accord.
3: Il okay. euh, y, y a deux ans euh, au moment du tournage. Enfin, suite à l'événement, en fait, euh, ben, j'ai discuté avec les, les personnes qui organisaient, hein, les organisatrices et organisateurs. Et, enfin, euh, juste, j'ai trouvé ça tellement dingue et mind blowing comme expérience aussi euh, que je me suis dit, ben. Enfin, j'ai trop envie de leur parler, savoir ben, qu'est-ce qu'ils connaissent d'autre, d'où ça vient. Enfin, qu'est-ce qui les a amenés à, à créer ça, à proposer ça. Et euh, enfin, de fil en aiguille, plus via la rencontre que Dani avait fait, euh, avait faite, et qui, qui était quelqu'un qui organisait des événements avec de la sexualité. Où euh, j'ai eu l'occasion de me rendre à un. Euh, ça a fait que j'ai commencé à aller à des soirées sexpositives. Enfin, du coup. Mm -hmm. Le même genre de cadre, vraiment, pour poser les limites avant, euh, centré sur le consentement. Mais d'abord des soirées, puis un premier événement sur un week-end où on est allé ensemble avec Dany, puis un deuxième sur cinq jours mmh. euh, le mois d'après. Puis euh, pendant… On jours... dans la marmite
0: après. Quoi. Ouais, voilà.
3: <rire> bon, pendant six à, six à neuf mois d'affilée, j'ai fait au moins un événement d'un week-end par mois, plus euh, mmh. souvent une ou deux soirées. Et au bout de trois, quatre mois, en fait, ben, je commençais à me demander comment je peux mettre de l'énergie là-dedans pour aider à organiser des premiers événements avec le collectif qui faisait ça. Et puis, jusqu'à de mon côté, me mettre à organiser d'autres événements pour m'aider mes, euh, mes, mes, mes différentes passions, à savoir que je suis aussi coach business à côté, enfin j'étais, et donc commencer à faire des événements avec de la sexualité possible, mais pour co et avancer sur son business en même temps. Comme ça, tous les ingrédients sont réunis pour s'amuser
0: je ne l'ai pas dit, mais il y aura tous les liens qu'ils voudront bien me donner en barre d'infos donc si vous voulez aller à un événement où on fait du business la journée et du sec le soir je pense qu'il y a moyen que tu en proposes dans les mois qui viennent et même pour tous les autres, si vous organisez des choses ou quoi n'hésitez pas, il y aura tous les liens
4: Ok, c'est à mon tour <rire> <rire> Ce sera <rire> le rolling gag du, du talk hein <rire> Ouais, ben alors euh, je ne sais pas trop où ça commence en fait mais euh, en fait, j'étais dans une association de personnes bi. Quand je suis arrivée à Paris, c'était important pour moi de rencontrer cette communauté. Parce que j'étais dans beaucoup de questionnements aussi. Et, euh, et en fait, j'ai rencontré une personne là-bas qui m'a fait des avances. Et qui m'a proposé d'aller à plusieurs, enfin, plusieurs fois à des soirées et, euh, et euh, je, je vais je vais finir par dire non et euh, un jour j'ai une pote euh, qui euh, qui revient et qui me dit oh, c'est super je suis allée à une soirée libertine j'ai dominé un mec il faut absolument que tu viennes c'est génial <rire> <rire> j'étais là euh, oui <rire> et euh, donc bon j'étais j'étais un peu j'étais J'étais piquée par la curiosité, mais j'étais pas hyper euh, hyper euh, enthousiaste à l'idée d'aller dans une soirée comme ça. Et c'est là que je me suis souvenue des invitations de ce, de ce pote, euh, et du coup je je lui je, je l'ai écrit, je lui ai dit ok, on va à une soirée, euh, mais si je pars, tu pars. Et euh, je moi je veux rien faire du tout, genre je je veux vraiment que que je puisse me, enfin enfin j'ai mis beaucoup beaucoup de beaucoup beaucoup de conditions en fait. Euh, parce que j'avais peur.
6: Mmh.
4: Et euh, en fait, une fois que je suis arrivée, je me suis rendue compte que tout le monde avait autant peur que moi <rire> et que rien n'était obligatoire et que je pouvais tout à fait rester comme ça sur un canapé pendant toute la soirée et que personne n'allait rien, à me, rien à me dire ni rien à me reprocher. Et ça m'a détendue de fou. Euh, et je suis tombée amoureuse de, de l'organe qui organisait cette soirée.
6: <rire> Et
4: euh, voilà. Ouais, ouais, non mais non, ça t'a fait ding c'était assez fou. On a eu une histoire, euh... on a eu une histoire. Et euh, suite à ça, euh, en fait, j'avais l'impression de, bah, c'était une personne qui était déjà dans plusieurs relations. c'est pas le talk poly, mais,
6: euh... mm. mais
4: bon, ça, on pas. en parlera. ménage lié. On a <rire> eu mais euh, ouais, non. Euh... Du coup, j'étais avec cette personne et j'ai fait des rencontres euh, d'autres de, personnes, j'ai été à d'autres événements, euh, je me suis dit mais c'est génial, ça m'apporte tellement de moi euh, poser un nom, de, de, de faire des mmh. expériences et de, de vivre des choses comme ça dans, dans le consentement et dans le, dans le respect de, de chacun chacune. Du coup, j'ai commencé à en organiser. Oui c'était une période où j'étais j'étais en année sabbatique j'avais vraiment je venais de faire une, une année et demie dans une énorme boîte j'en pouvais plus j'avais besoin de découvrir d'autres univers et du coup j'avais voulu voyager j'avais pas pu pour le coup j'ai beaucoup voyagé sans, <rire> sans quitter Paris et euh, donc ouais je me suis mise à organiser des événements euh, bénévolement et euh, pour des pour bah, pour une organisation pour une association et puis avec euh, bah, cette personne et euh, voilà est-ce que est-ce que c'était il y a combien de temps tout ça c'était c'était à peu près en même temps que bah, je crois que j'étais là ta première soirée <rire> il me semble donc ouais ouais sais mm -hmm. ouais, mm -hmm. okay. pas pourquoi je dis il me semble parce que je suis gênée mais je suis le bébé <rire> du sexpo en fait non je suis pas le bébé du sexpo ici ah, si c'est moi le bébé
5: cool
4: moi, ouais, c'était avril 2019, oh.
5: ma première soirée. C'est le bébé, moi je dois être le dinosaure. <rire> <faire ça. rire> voilà, on se, on se complète. <rire> C'est ça. Euh, moi, j'ai rencontré le Sexpo il y a au moins une dizaine d'années. C'est génial.
0: Genre je, vais, je me dis, j'avais passé les dix dernières années dans le milieu Sexpo, mais ça aurait été
5: ouf. Ouais mais il n'existait pas grand chose en fait à Paris. Mmh. Euh, L'Univers Expo, moi je l'ai rencontré euh, grâce à une association qui s'appelle Paris Munch et euh, qui a fait venir en fait Félix Rucker, qui est le pape de, du sexe créatif euh, en Europe, pour un atelier euh, de trois jours. Mmh. Et je ne sais pas, quelqu'un m'y a emmené et moi j'ai cru que j'allais faire un cours de danse. puisque en fait, j'avais lu que... Enfin, Félix Hooker est, un, est, est chorégraphe,
6: oh. c'est un
5: chorégraphe. Et euh, il a développé euh, donc euh, des euh, ateliers euh, liés à la découverte du sexe créatif. Et donc moi, je, je n'avais retenu qu'il était... J'avais retenu qu'il était chorégraphe. Donc très bien, moi je fais beaucoup de danse, donc je me dis tiens, je, je vais faire de la danse et en même temps, euh, un peu de sexualité. Bon. Euh, alors j'ai fait beaucoup de, enfin j'ai découvert en fait le, le, le Sexpo parce que euh, en trois jours en fait on est monté, euh, on, on est monté en fait dans, j'allais dire dans les tours, mais euh, la pression, euh, <rire> la pression est montée. Je ne, je, je ne raconterai pas la fin. Voilà. voilà, je ne raconterai pas la fin. Je vais raconter le début. Ou <rire> euh, le début en fait tu apprends à dire non. Tu vois, et donc euh, on est là, les yeux fermés, bon. hop, on est poussé et on apprend à dire non déjà verbalement, avec des gestes, etc. Et donc au fur et à mesure des trois jours, en fait, tu, 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 tu évolues et tu arrives en fait euh, à des pratiques BDSM. Et en fait, c'est comme ça que je suis rentrée dans l'univers du Sexpo. Ça m'a donné envie d'aller en Allemagne découvrir le festival qu'il organise, qui s'appelle Explore à Berlin. Donc là, effectivement, grosse révélation avec... Euh, les avec les, les <rire> notamment les bonobos, mais d'autres choses, vous comprendrez plus tard.
6: J'attends,
5: elle me, me pourrir mon montage. Mais non, <rire> non je, je, fais teasing, je fais un <rire> teasing, je fais un teasing. Et en fait, euh, donc la découverte de, 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 du, du milieu du sexe créatif en Allemagne m'a donné envie de le ramener en France, puisque en France, il n'existait que les clubs libertins et BDSM. Euh, et euh, et c'est comme ça qu'en fait, euh, en France, j'ai un, un cofondé un, un collectif qui s'appelle Érosticratie et euh, qui euh, a importé en fait, le festival Explore sous une forme, enfin maintenant, nous on l'appelle hérosphère parce qu'on y ajoute en fait une dimension artistique.
6: Mmh.
5: Euh, non seulement il y a ces, des 36 ateliers de sexualité créative, mais en plus on invite des artistes à venir documenter, euh, donc des photographes, des illustrateurs, euh, euh, des musiciens, enfin plein de choses, euh, à venir documenter en fait ce qui se passe. Parce que moi ce qui me semblait important, en fait, euh, il faut savoir qu'il y a quelques années quand tu parlais du sexe, il euh, bon, y avait que le libertin et le BDSM, donc très stéréotypé. Et, euh, et, euh, et moi, j'avais envie de, 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 qu'on parle du sexe euh, en, en enlevant tout ce côté malsain, mmh. caricatural, très hétéronormé. Et donc, euh, c'est pour ça, en fait, que ça me semblait important d'importer toute la dimension artistique dans la manière de présenter euh, la sexualité. Euh, voilà, donc ça va faire. Euh, on va bientôt fêter euh, les dix ans, les dix ans et puis euh, bah, ça ne m'a pas suffi en fait. Euh, il a fallu aussi que j'importe d'autres choses que j'avais vues ailleurs, et notamment euh, donc euh, euh, les jeux de rôle, grandeur nature, avec une dimension euh, très explicite. Donc c'est les sub, les subspace. Et là, c'est pareil. Moi, ce qui, ce qui est important en fait quand j'organise un événement, c'est vraiment euh, de travailler sur l'esthétisme en fait des choses, euh, ou en tout cas euh, l'esthétisme de la restitution. Euh, pour donner en fait envie aux gens de s'intéresser en fait, à, à un autre sexe que celui qu'on montre dans la pornographie.
6: Mmh.
5: Mmh. Euh, et voilà, donc ça va faire euh, maintenant euh, 10, 12 ans, non plus que ça, 15 ans que j'évolue dans cet univers-là et je découvre en fait à chaque fois de, 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 de nouveaux événements et je vois peuper, popper d'ici et là plein de choses et je trouve ça super en fait. Je trouve ça super que maintenant on arrive euh, à un moment où on peut parler de sexe autrement que par euh, la pénétration euh, génitale, autrement que la femme qui se fait pénétrer et l'homme qui est pénétrant, autrement que euh, euh, en, en, en y intégrant aussi euh, bah, cette notion de euh, inclusive, euh, non binaire. Pour moi, ça c'est important. Euh, et puis aussi avec l'acceptation de tous ces corps, en fait, euh, jeunes, vieux, euh, euh, mutilés, pas mutilés, pour moi ça a une importance puisque dans mon parcours j'ai eu un cancer du sein qui fait que pendant un moment donné euh, j'étais mono-saint. Mmh. <rire> mmh. Et, euh, et j'étais dans le sexe créatif et en fait j'ai été énormément. Enfin, Absolument bien accueilli et ça m'a aussi donné énormément de pouvoir en fait face à un corps qui aujourd'hui reste quand même un corps un peu particulier avec des cicatrices etc. Et ça donne, enfin le sexe créatif, le sexe positif te donne en fait cette force là de t'accepter euh, euh, tel que tu es avec les différences que tu as sans qu'elle ait un stéréotype qu'on te vend euh, tout mmh. le temps en fait dans la publicité tout le temps.
2: <rire>
0: et toi Marion, ton expérience du
2: sexpo po euh, ouais, non moi j'ai commencé quand j'ai arrêté euh, début 2018 la monogamie et du coup après s'en est suivi tout un tas de rencontres incroyables les plus, plus incroyables les unes que les autres et du coup j'ai euh, commencé à naviguer dans le milieu du BDSM et du polyamour en même temps. Et c'est un de mes partenaires qui, à l'époque, me dit « Non, il faut vraiment que tu ailles là-bas, tu vas voir, c'est trop génial, euh, ces, ces événements-là, ils sont incroyables, tu vas adorer. » Et moi, j'avais super peur d'aller dans, dans les événements Sexpo parce que... Euh, peur du rejet, quoi. Peur du rejet, peur de ne pas être assez bien. Euh, ça, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, le côté euh, « bah, Ouais, mais moi, qu'est-ce que je viens faire là-dedans euh, Quelle est ma légitimité à venir ?» Et puis, j'avais commencé avec une petite soirée assez euh, tranquille. C'était initiation corde. Euh, juste en, en soirée, et puis du coup j'avais convié un de mes partenaires et du coup on y avait été ensemble. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai connu, euh, connu le collectif qui organise, euh, en tout cas les événements sur Paris. Je sais pas si on peut le nommer Je sais pas, j'en sais rien. Bah, tu peux Ouais Châtonnade. C'est là, c'est fait. <rire> euh, et du coup je me suis dit ok, ça a l'air chill. Et, mais j'arrivais n'arrivais pas à passer le pas, à aller dans des événements sur plusieurs jours. C'était super dur pour moi de me dire « Ok, je me lance, je vais seule, je vais à plusieurs jours à un endroit avec des gens que je ne connais pas. » Et un jour, j'ai vu passer un événement qui était le bon moment pour moi. C'était un événement business.
6: <rire>
2: le premier organisé par Jules. Et je me suis dit « En fait, c'est exactement le moment où je suis en train de réfléchir pour lancer mon activité. » Euh, J'avais envie de découvrir ça depuis longtemps. Au pire, j'y vais pour travailler. Et puis, bah, si je découvre des trucs cool, bah, c'est du bonus. Et en fait, le fait de ne pas mettre d'attente, du coup, ça m'a vachement aidé. Je me suis dit, ouais, oh, super, j'y vais pour mon activité. Et puis, ça va être sympa. Et euh, bah, c'était ça, en fait. C'était très cool. Et j'ai rencontré euh, plein de gens. Et, et j'ai bien avancé sur mon activité. Et puis, j'ai découvert, en fait. J'ai découvert ce que c'était qu'un bah, événement s'expose sur plusieurs jours. Le et c'était trop cool et j'ai refait celui d'après aussi pour le business et j'ai encore jamais fait en fait de purement récréatif en vrai.
0: <rire> je en rends Utilité, ouais, oui, c'est les nouveaux entrepreneurs.
2: <rire> c'est vrai, c'est vrai j'ai encore jamais fait de 100% récréatif. Mmh. ouais Du coup pour milieu BDSM Polite mmh. ça fait 3 ans et pour milieu Sexpo ça va faire 2 mmh. ans. Mmh. J'ai glissé doucement dedans quoi. Et maintenant je suis plus du tout dans le milieu BDSM. Bon. Ouais. Non, non, enfin, c'est un peu ce, que tu parles, ce dont tu parlais, Marie, le côté, euh, oui, il faut, euh, bah, faut euh, vas-y, mets tes bottes, vas-y, mets ton truc et tout, genre, non, c'est bon, ça me fait chier, moi, j'aime bien être en pyjama, ah, c'est là. Non, mais ça me casse la tête, quoi, je veux dire, je suis, je suis en pyjama, oui, OK,
0: là, tu peux faire ma table basse, mais... Euh... <rire> pas, ouais. euh, moi, il y a un truc que j'adorerais que vous partagiez, si vous avez envie de ça, c'est vraiment, pour que les gens se rendent compte de ce que c'est ce que, que le Sexpo, c'est un moment, vous, de votre vie, dans, le milieu sex dans un milieu sexo, dans un événement sexo, où vous avez eu une, un haha moment, quoi. une épiphanie, hein, euh, un moment où vraiment il y a eu un mmh. truc qui s'est passé. Mmh. On parlait de déconstruction tout à l'heure, donc pour en donner des exemples en fait. Et moi je veux bien commencer. Je pense que le, le moment où j'ai buggé la toute première fois où je suis venue euh, en milieu sexo, c'est le fait, c'est idiot, hein, mais c'est le fait de demander le consentement verbal. Je n'avais jamais entendu ça. Mmh personne, enfin nulle part dans ma vie, c'est toujours euh, tout ce que j'avais entendu c'était fallait le montrer mais j'avais jamais eu vraiment quelqu'un qui m'avait dit attends mais est-ce que tu veux ça et je me suis retrouvée bien bête parce que je me souviens de ma toute première soirée où finalement on m'a demandé et ça tu veux et moi je là et eh bah ben, c'est une excellente question <rire> je, je t'avoue que je m'étais pas posée la question et que je me l'étais jamais posée avant donc c'est vraiment je pense le truc, enfin pour moi c'est le premier truc dans l'entrée dans le milieu Sexpo ça a été ça et c'est vraiment, le. il y en a eu d'autres, on en parlera peut-être, mais ça a été un truc ouf. Alors moi je crois
4: que c'était la première fois qu'on m'a dit « merci pour ton nom euh, ». Ça m'a fait, mais en fait, je savais que la soirée allait se dérouler de cette façon-là. Je savais qu'on allait me faire des demandes et que j'allais potentiellement dire oui ou non, que j'allais pouvoir me... enfin, avoir l'occasion de vraiment voir en moi ce qui me faisait oui, ce qui me faisait non. Et en fait, on avait beau m'avoir prévenu, on avait beau en avoir parlé dans un cercle pendant une heure avant, et quand on, quand on me l'a dit, vieux réflexe, genre je me mets à me justifier, tu vois, genre je, je, la, la personne me la personne dit merci pour ton nom, et sur le moment, il y a la moi d'avant, tu vois, d'avant le cercle, et d'avant la moi d'habitude qui a, qui a dit, ok, euh, ben euh, désolé, euh, en fait c'est juste parce que là maintenant je ne sens pas trop et tout. Et, et et il m'a regardé, il m'a dit « Non, non, mais c'est cool. enfin Vraiment, genre c'est pas ironique, quoi. C'est vraiment, merci. Parce que, parce que tu me donnes l'occasion, en fait, d'être de, de, dans la meilleure interaction possible avec toi maintenant. Et euh, vraiment, merci pour ça, quoi.
2: Wow. pas du passif-agressif, quoi. C'était...
6: <rire> mais non, mais enfin, ouais, franchement, j'en ouais, avais des larmes
4: aux yeux. Parce bon. que moi, j'avais toujours vécu euh, le fait de dire non à quelqu'un dans la culpabilité. Mm -hmm. Tu vois, puis tu sais, t'as un peu ce truc de... Ouais, mais tu, tu l'as chauffé quand même, tu vois. Mmh. Il avait envie et tu lui as dit non. Et, et qu'on me dise merci pour avoir dit non, c'était ultra puissant, quoi.
1: Ce que je trouve dingue, c'est comme c'est transposable euh, dans, la, dans le reste de la vie, quoi. Oui ouais, Ça m'a tellement appris à dire non euh, sans culpabiliser euh, dans tous les autres endroits de ma vie, quoi. Et mmh. ça, c'est un, un
0: énorme cadeau, mmh. je mmh. Et du coup, j'en profite Mind blow. Mon moment d'épiphanie, on, on a dit. On cherchait mmh, les
1: mots en
6: français.
1: C'est dur de choisir parce qu'il y en a beaucoup. Mmh. Euh, mais le premier qui m'est venu, venu quand tu as posé la question, c'est à un moment, c'était mon, mon premier week-end sexpo. Euh, euh, donc j'avais fait plusieurs soirées, mais là c'était sur trois jours. Et je me, je me rappelle d'une playroom, donc une salle avec plein de matelas, avec la musique et et, et, et l'ambiance, la pièce était magnifique et les bougies et, euh, et tous les gens qui, qui faisaient l'amour et, et je les trouvais magnifiques tous ces corps qui se mélangeaient j'étais là mais waouh et je, je me rappelle que j'ai pleuré d'émerveillement en me disant mais c'est trop beau et il y a des gens à l'extérieur qui pensent que c'est glauque <rire> alors que c'est si beau quoi. et je me rappelle d'en avoir pleuré
0: et il m'a dit mais je vis un truc de fou et pourquoi c'est mmh. pas glauque, justement C'est quoi la différence euh, mmh. avec un... Parce que je suis déjà allée dans des clubs échangistes où j'ai senti cette glauquitude que j'ai pas ressentie dans les milieux sexpos. Ouais. Je sais pas si tous les clubs échangistes sont comme ça, parce que je suis allée dans un seul, je me suis sentie mal, donc j'y suis plus jamais retournée. Mais qu'est-ce qui fait que c'était pas glauque ce jour-là bah,
1: J'ai jamais été dans des euh, clubs libertins ou échangistes, mmh. mais avant d'aller dans les milieux sexpos, je je pouvais avoir fantasmé de sexe de groupe, mais j'avais peur d'aller... Euh, parce, que, parce que dans ma tête, j'avais une image de film glauque. Mm. Et euh, je pense que la question du consentement euh, rend les choses hyper claires et saines. Mm. Et je pense aussi que c'est une partie de déconstruction, en fait, que c'est un truc... Euh, euh, c'est des morales euh, acquises de euh, euh, le sexe hors euh, sexe hétéronormé... Euh, euh, limite pour faire des gosses, euh, c'est glauque en soi. Mmh. Et, euh, et en fait, j'ai trouvé tellement de beauté dans ce que je voyais, tellement d'humanité, de simplicité, de, 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 de communion, de tout ce que tu veux. J'étais, comment ça fait glauque <rire> C'est juste trop beau, quoi. Mmh. Ouais, moi, j'ai envie d'un peu de de, ouais, de parler de ça, parce que
2: je pense qu'il y a une grande différence entre le milieu euh, libertin-échangiste et le milieu sexpo, ça va être euh, le côté pression. Je trouve qu'il y a énormément de pression dans les milieux libertins-échangistes, euh, où tu te balades et il y a des gens qui vont te suivre, tu vois, et qui vont regarder où tu te mets pour après venir euh, discuter avec toi et tout. Genre, non, non, mais en fait, euh, j'ai bien vu que ça fait genre 5 minutes que tu me suis, là, genre, euh, ouais. tu me fous la pression, quoi. Juste, juste ta présence me met, me met la pression. Parce qu'il y a ce côté un peu marchand, genre, tu payes pour rentrer dans le club, et donc les personnes pensent qu'elles ont droit à quelque chose en retour un Peu le produit en tant que, en tant que, ben en tant que femme, hein, on va pas se mentir, et du coup, il y, y a beaucoup de pression là-dessus. Mmh. Mais du coup, c'est une belle transition pour mon mind blow à moi. <rire> <rire> enfin, j'en ai, en ai envie d'en raconter deux, mais je vais commencer par celui-là qui était le premier pour moi. C'est passé en, en Sona Libertin, c'est la première fois que j'ai là-dedans. Je me laisse entraîner pour voir, j'aime bien les trucs nouveaux et tout. Et là, ce jour-là, j'ai compris euh, qu'en fait, pour euh, être euh, désiré pour avoir de la sexualité, ben en fait tu pouvais avoir ça à tous les âges, qui que tu sois, quel que soit euh, ton corps, euh, tes interactions. Enfin,
6: mmh.
2: j'ai vu des gens de toutes sortes avoir des interactions avec des gens de toutes sortes, et là je me suis dit mais je me suis dit, mais en fait, tu n'as pas besoin d'être une meuf bonne pour être désirée, pour être désirante, pour faire ta vie, prendre ton pied. Tu, juste sois toi-même et de toute façon, tu t'attiras des personnes euh, bah, qui, de euh, bah, si, toute façon, si t'es pas assez bien pour elles, c'est que ces personnes, euh, bah, t'as pas envie d'interagir avec elles. Et, et ça, c'était vraiment... Euh, mmh. ça m'a libérée, quoi. Ça m'a vraiment libérée, genre, mange ce que tu veux, euh, et puis mmh. toi pas, tu t'en fous... Euh, Ouais, vis ta vie quoi, fais mmh. tes choix et t'attiras les personnes bah, qui sont ok avec ça et c'est tant mieux, as... ça te retire une pression quoi, c'était ouais. trop trop... J'ai envie
0: de vous <rire> ce que tu dis parce qu'en en fait, il y a un truc assez intéressant, je sais pas si tu auras la même expérience, mais par rapport à des clubs plus BDSM moi, que j'avais pu euh, voir, euh, et, et je pour le seul que j'ai vu, c'est qu'en fait, il y a un truc vraiment bien dans le milieu sexo, c'est qu'en fait, tu peux vraiment venir en observation. en fait. Mmh. Genre, tu n'es pas obligé de te dire. Genre, tu peux te dire, mais en fait, j'en sais rien du tout si me prendre des claques sur les fesses, c'est un truc qui m'intéresse. J'en sais rien du tout si du sexe en groupe, c'est un truc qui m'intéresse. Genre, tu peux juste être là et t'écouter. Il y a plein de gens, par exemple, qui viennent en couple mmh. euh, très hétéro, très euh, monogame, très tout ça, qui ne sont pas du tout euh... <rire> ouverts à tous ces trucs-là, et qui, en fait. Euh... En fait, viennent juste en observation ou, soit, ou même en personne tout ça. Et ça, je trouve que c'est un truc, c'est une pression qui en moins, parce que mmh. moi, quand euh, j'ai hésité à aller en club échanger, c'était « Ouais, mais si j'ai pas envie d'échanger, comment je fais quoi ?» Genre, euh, je veux voir déjà, en fait. Mmh. Et il n'y a, y a mmh. pas cette pression-là. Il y a vraiment ce truc euh, où tu, tu viens et tu vas voir des choses. Et en fait, es, tu, tu, enfin, moi, je trouve que ça dépasse euh, tout ce que j'aurais pu imaginer. Genre, la première fois je suis venue, mmh. je me suis dit « Bon, bah, j'y vais sans attente. » Et En fait, j'ai découvert euh, plein de choses, j'ai déconstruit euh, plein, plein de choses, quoi. ne
6: mm
0: sais -hmm. pas si vous avez l'expérience. Oui,
5: bah sur, sur, sur le club échangiste, euh, tu n'es pas, enfin dans les clubs, tu n'es pas non plus obligé de faire euh, quoi mm. que ce soit. Oui, mais il y a par une contre, question sociale euh... en fait. Mais non, mais ça fait appel vraiment au code de la pornographie. Ouais. Tu vois, et quand tu parlais justement d'être -ce toi-même, le... c'est pas possible en, non, en club clair. échangiste en fait, de toute façon tu as déjà un dress code qui est les nanas en robe, les mecs pas de basket, je sais pas quoi, donc tu es déjà sur un, ouais. sur un dress code, et puis ensuite en termes de pratique, tu n'as pas non plus la liberté de faire tout ce que tu veux, c'est-à-dire que le trou du cul du mec est quand même... Je ne sais pas si tu vas être démonétisé. Je suis désolée,
6: <rire> ça mais être, hein, euh, On le sait, il y a désolé. zéro
5: suspense là-dessus. Voilà, <rire> bon, <alors>, attends, le <rire> du monsieur <rire> est quand même au lit. Donc tu, tu ne peux pas au lit euh, sacré. Oui. Donc tu ne peux pas le toucher. Euh, euh, le, ouais. le milieu sexpo est inclusif, donc euh, quel que soit ton genre, tu es bien reçu, etc. Dans un club échangiste ou dans un, euh, c'est moins vrai en fait.
0: Il n'y a pas l'intention de déconstruire en fait. C'est juste ça. C'est qu'il n'y a non. aucune
5: intention. Ouais.
2: La clientèle est hétéro, donc ils veulent du de l'hétéro et du sexe entre meufs parce que ça excite les mecs. Mmh. C'est les mecs okay. qui payent de toute façon.
5: Voilà. <rire> non mais c'est la reproduction de c'est la de ce quoi, enfin, de la pornographie mainstream. C'est ouais. ni plus ni moins en fait. Ça ouais c'est ça.
4: En fait, on a pris de la pornographie, on l'a mis dans un club et ça, et ça fait un. Affiable libertin C'est ça, c'est ça. ça tu viens
5: vrai. vivre un fantasme que tu vois euh, quand, euh, tous les samedis soirs, enfin un, euh, un samedi vrai. soir par mois, ouais. chez toi. <rire> c'est ça que j'ai
0: trouvé <rire> génial, c'est le fait d'avoir accès à la sexualité, finalement, euh, non juste euh, euh, hétéro et pénétrative, en fait, classique, et de, de enfin, classique, je ne sais pas si classique c'est le bon mot, mais vous avez compris ce que je veux dire, quoi, à, attendu à euh, quelque chose où tout était permis, quoi et tout était possible. Je pense que c'est juste, tu ne t'es pas ouais. exprimé, je ne sais pas si tu veux.
3: Euh, moi, je suis, je suis pour partager un moment de main blow ouais. euh, Et, enfin, je crois que ça rejoint pas mal des trucs qui ont été dits, mais du coup, un peu dans, dans l'autre sens, ouais. euh, en, en avec un vécu d'homme, hein, du coup. Euh, mais je vois que avant, enfin, moi, c'est beaucoup lié au fait qu'avant d'arriver dans les milieux sexo enfin, euh, j'avais un rapport à, à notamment, enfin, aux relations à la séduction qui était hyper compliqué, parce que en tant qu'homme. Euh, on est éduqué avec de bonnes injonctions à se dire, et, et c'est aussi mon vécu, qu'en tant qu'homme, ben, si on n'est pas force de proposition mmh. pour aller aborder les femmes, proposer euh, ce genre de choses, en fait, en tant qu'homme hétéro, en tout cas, il ne se passerait rien. Enfin, euh, très très peu de choses, globalement, y, y compris euh, dans les milieux sexpos. Et euh, en même temps, il y a vraiment ce discours ben, de si. Euh, de la culture du, du chasseur, du prédateur, qui est montré du doigt. Ben bah, si en fait tu vas aborder des femmes, si tu fais des propositions, euh, si tu insistes, si. Enfin, euh, il y a des injonctions d'un côté en fait à euh, ben bah, euh, qui, enfin, des discours qui sont véhiculés, qui viennent de la culture du viol notamment autour de euh, ben bah, en fait si une femme euh, dit non, ça veut dire que c'est peut-être. Si elle dit peut-être, c'est que c'est oui. Euh, mmh. Ce genre de choses. Et de l'autre côté, en fait, enfin, j'ai commencé à, à passer du temps avec des personnes, euh, bah, notamment des femmes qui étaient plus féministes, euh, ce genre de choses. J'avais entendu beaucoup de témoignages euh, de femmes, je vois que ça me touche, euh, beaucoup de témoignages de femmes qui parlaient dans, de leur expérience et de vécu où en il fait, euh, bah, y a de l'insistance, il y a des, des endroits, de la pression, des contextes qui font que c'est hyper compliqué pour elles, des fois, de poser leurs limites, de dire non, etc. Et je voyais, en fait, bah, dans ma vie, c'est... Pas du tout ce que j'ai envie de vivre des interactions ou des relations enfin euh, qui soient pas enthousiaste pour ma partenaire et il y avait vraiment ce truc et à la fois ben en fait j'ai envie que ça puisse être enthousiaste pour ma partenaire pour moi euh, et j'avais absolument pas les codes pour pouvoir m'assurer que ça puisse se faire et moi c'est vraiment ça que j'ai découvert dans le milieu sexe positif en fait c'est toute cette culture du consentement comment on fait ben on pour demander, notamment Esther, tu parlais juste d'avoir le consentement verbal, mais demander le consentement verbal, vérifier régulièrement, avoir du consentement spécifique, être d'accord que le consentement est révocable et qu'à n'importe quel moment, une personne bah, peut changer d'avis et que c'est bienvenu en fait, parce que ce qu'on veut, c'est que les interactions euh, soient enthousiastes de manière réciproque. Et, euh, et quand pour, euh, enfin, pour moi, par exemple, pour formuler une demande, bah, d'être capable de la formuler aussi sans... Euh, mettre de la pression euh, sans me rapprocher de la personne, attendre une réponse immédiate et créer une forme de pression, d'injonction à répondre, juste d'aller exprimer mes désirs en fait, comme des cadeaux et dire à la personne, bah, si ça te tente plus tard, n'hésite pas à revenir me, le, me voir et on en parle. Quoi. Et il y a tellement de choses qui m'ont permis d'avoir un, un rapport, ben, au fait d'oser toujours aller proposer, faire des propositions, exprimer mes désirs, assumer mes désirs aussi, mais d'une manière qui soit saine et qui crée de pression pour personne en fait. Mm. Et moi, c'est vraiment ça, le, je pense, le shift le plus important que ça a créé.
0: J'ai plusieurs hommes qui m'ont dit euh, des choses similaires, quoi, sur le fait que le Milieu Sexpo donnait un cadre aussi pour pouvoir aller faire des demandes, etc. Et que, en dehors de ce milieu-là, ils se sentaient euh, finalement tout le temps en position d'oppression. Je trouve qu'effectivement, le cadre euh, est vachement utile, quoi. Je sais pas, tu voulais répondre aussi, je crois.
1: Euh, oui, Du coup, ça me, fait, euh, ça me fait penser à ce que je disais tout à l'heure sur l'éducation. La partie éducative pour moi euh, du milieu sexpo qui permet ça où j'imagine qu'il n'y a pas forcément ça dans les milieux libertins échangistes que je connais pas. Non. Et, et qui d'ailleurs j'ai déjà plusieurs fois vu des libertins venir dans des milieux sexpo et être un peu saoulé par cette partie là parce que c'est trop long parce que c'est trop chichi et Mais tout de ça. ouf. Mais tellement. <rire> Mais alors <rire> tu les, les vois, vois de loin. Ça, <rire> <rire> et, euh, et justement je trouve que c'est tout l'intérêt parce que ça permet la déconstruction et l'évolution et le euh, changement, et je trouve que l'autogestion apporte vachement aussi à ce, ce niveau-là. Ouais. Ce que je me rappelle, au début de quand j'étais euh, dans les milieux sexpo, il euh, y avait par exemple quand même beaucoup de disparités euh, dans la prise de parole, dans les cercles par exemple, entre le, les, les hommes qui prenaient beaucoup plus de place par rapport aux autres genres, et à partir du moment où une personne euh, a, fait la a fait cette remarque-là, on s'est mis à calculer le temps, et euh, petit à petit, le, le temps s'est de plus en plus équilibré parce que, parce que du coup, on faisait remarquer que euh, le temps de parole des hommes, des femmes et, et des, des autres genres... Et on du coup, les gens... Mais, du mais Quoi On n'aura pas ce
0: problème aujourd'hui. Oui.
1: <rire> Clairement.
0: Ça va Tu te sens bien <rire>
1: Mais du coup, on, 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 on s'est mis à mettre de la conscience là-dessus, et sans le côté autogéré à intelligence collective, euh, bah ça, on peut pas, on peut pas faire ça en fait. On peut pas. Je trouve que ça amène vraiment euh, beaucoup d'évolution. en fait. Euh, mm -hmm. Chacun vient avec sa culture, euh, son, sa
0: compréhension, ce qu'il voit, ce qu yes. C'est un peu frustrant, je trouve, de devoir expliquer ce qu'il s'expose sans le montrer, alors qu'on est dedans. J'ai <rire> juste envie de dire venez, non, 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 je le montre. Mais YouTube serait pas d'accord. <rire> mais ce serait trop bien. Euh, tu voulais partager
5: un, un, ton mind blow Oui, je veux bien. Euh, bah, la première fois en fait que j'ai été dans un festival de, 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 de sexe positif, mais que j'appelle donc de sexualité créative, mm -hmm. c'était à Berlin, Explore, qui, est, qui est, d'ailleurs a été mm -hmm. un des premiers festivals en la matière en Europe. Mm -hmm. Et, euh, et en fait, j'ai souvenir de, 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 de ces… Euh, alors, le festival Explore, c'est un festival, euh, on va dire, en vase clos. On est à peu près euh, 200 pendant trois euh, jours dans un même lieu. On ne dort pas sur place, on rentre chez soi, mais n'empêche que les journées, on est dans le même lieu. Et puis, euh, chaque jour, donc, en fait, sont organisés des ateliers. Et à chaque tranche horaire, tu as le choix entre trois ateliers. Mmh. Euh, ce qui fait que t'en as à peu près 36 euh, sur le week-end, ce qui est assez énorme. Et je me suis rendu compte, il enfin, y avait une diversité en fait, de propositions liées à la sexualité qui était, euh, enfin, que, que, que je n'imaginais pas, en fait. et, et tout était propice en fait, au jeu. Euh, par exemple, je me souviens m'être retrouvée dans un atelier dit bonobo. Donc je ne savais pas, je vais dans l'atelier dit bonobo. Et ça commence par euh, la diffusion d'un film sur les bonobos et donc on nous explique que les bonobos euh, pour régler les conflits pour se dire bonjour pour se dire au revoir pratiquent euh, le rapport sexuel euh, voilà pratiquent le rapport sexuel et donc on a ça pendant 30 minutes en allemand évidemment <rire> avec une traduction simultanée d'un petit camarade et euh, à la fin du, du film donc euh, on nous explique que nous avons euh, donc des bananes des branches euh, voilà et on est 80 dans une pièce tu vois et là tout d'un coup donc je vois les gens prendre des branches des bananes et ça finit dans une orgie mais je te raconte pas je vois face à moi 80 personnes tu vois dans tous les sens il y avait des bananes écrasées des feuilles des machin des trucs. Moi, c'était les premiers émois, tu vois. Donc moi, j'étais planquée derrière une feuille de banane.
0: Je crois que ça frotte, là-dedans. Ah oui.
5: <rire> Moi j'étais planquée derrière une feuille de banane, tu vois, et je regardais ça et tout, et, et, et ça m'a énormément ému de voir en fait ces gens-là, tu vois, euh, avoir cette orgie-là, donc qui était une orgie mais dans un autre cadre, qui était transposée dans un ouais. cadre animalier qui avait été reconstruit, donc ça, ça avait été extrêmement… Enfin euh, ça m'avait… Euh, – Oui, enfin, évidemment, ça, 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 ça te change, ça, 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 tu vois la sexualité autrement. Ou alors, je me souviens aussi, il y avait un atelier plush, donc nounours. Ah. Et donc le but, on, on se retrouve, on est à peu près euh, une trentaine sous une tente et il y a euh, une trentaine de nounours qui sont là. Et là, je ne et on, on, je, je comprends pas tout à fait l'objectif en allemand évidemment et euh, c'est euh, donc <rire> chacun prend une, un, un nounours et pendant 30 minutes tu vois on est là en train de jouer avec nos nounours et tout et, euh, et ça pour moi ça a été un des, des ateliers les plus marquants parce que euh, j'y suis allée euh, en ne connaissant pas en fait en ne sachant pas du tout ce que j'allais trouver tu vois j'allais jouer avec des nounours donc très bien et, euh, et en fait moi j'ai revécu donc euh, un, un traumatisme parce que bon bref il y a quelqu'un qui a violé mon, mon nounours derrière mon dos donc j'étais là ok que se passe-t-il on... et, et en fait après on a fait un débriefing et chacun a pu euh, raconter en fait ce qui s'est passé avec son nounours et, et ça a fait appel en fait à, à quelque part aux premiers émois de ta sexualité quand tu étais enfant. Et, et quand tu rentres dans cet atelier en fait tu ne t'attends pas. Mm à aborder ce type de sujet et à vivre ça en fait mmh. avec euh, des gens comme ça et, euh, et, et donc c'est ça enfin moi le, le festival explore ça a été ça en fait la découverte de la sexualité dans un autre cadre transposé dans je sais pas on a fait mmh. du tickling donc tu vois se chatouiller se euh, chatouiller à la base tu dis ok euh, mmh. donc... – And so what ?– <rire> And so what Mais bon, c'est quand même une torture BDSM assez insupportable quand on la connaît, ou pas d'ailleurs, tu vois, est-ce que… – Ah, moi, je ne veux pas faire ça. – Et donc, il y, y a plein de choses comme ça, tu expérimentes plein de choses et toujours dans un cadre safe parce que tu peux ouais. arrêter, parce que euh, tu peux t'en aller, parce que tu peux, tu peux dire à l'autre que c'est non et, euh, et c'est ça, en fait, que je trouve euh, vraiment euh, sublime parce que c'est de l'ordre du sublime.
0: Je vois qu'on euh, est vers la fin du, du timing, du coup, il y a un truc que je trouverais vraiment drôle avant qu'on se quitte, qu'on partage, c'est est-ce que vous auriez une anecdote d'un moment genre vraiment gênant, quoi Genre euh, le moment où vous étiez pas bien dans le milieu sexpo, donc soit parce que c'est drôle, soit parce que c'est euh, gênant, soit parce que c'est insolite. Oh on, a, on a eu du bonobo déjà, mais <rire> euh, un truc que vous auriez envie de partager pour euh, aussi dédramatiser la chose, parce que quand on commence un peu à s'investir dans Sexpo, bah ben, ben forcément il y avoir des moments avec des ratés, enfin on va essayer des trucs donc il y a beaucoup d'essais, beaucoup d'erreurs et, et, euh, et je veux bien un petit moment gênance ouais, <rire> si un, dire, un, tu, dire. Veux, tu veux y aller du coup
2: vais peut-être un mieux j'ai envie de, j'ai envie d'infuser pour voir, enfin, après c'est la première intuition qui est la bonne donc je pense que je vais raconter celui-là mais euh... Ouais, ouais j'ai pas mal de, enfin voilà, j'ai je je me... pas mal de, ouais, je parlais de rejet tout à l'heure, ces trucs qui sont un peu, qui sont un peu présents pour moi dans ce genre d'événement. Et euh, bah, c'était au premier, euh, premier euh, la première fois où j'allais en événement, j'avais interagi avec une personne. Et cette personne-là, il y avait notamment euh, sa partenaire qui était là, et euh, bah, c'était évidemment tout à fait consenti et dans le bah, dans leur cadre relationnel, quoi. donc il n'y avait pas de soucis particuliers. Mais c'est vrai que bon, bah, c'était un truc qui que, qu était important pour moi à prendre en compte. Et bref, j'étais avec cette personne-là, euh, plus ou moins en interaction. Et du coup, il y a sa partenaire qui est arrivée dans, euh, dans la chambre parce qu'elle bah, voulait prendre son téléphone, en fait. <rire> Et j'étais en mode genre... OK, quest est en train de se passer <rire> Et c'était vraiment euh, un moment incroyable. La personne a pris son téléphone... Euh, regardez, vous êtes trop mignon. Elle a embrassé son mec, elle m'a fait un câlin et elle est repartie comme ça. Et moi j'étais en mode genre. <rire> <rire> tout va bien. Donc ok, genre nous sommes dans un monde où tout ça est possible. Euh, et j'ai eu tellement d'admiration pour, ce, pour cette personne parce que moi je sais que, enfin, avec moi, mes triggers que j'ai sur le, sur le rejet, je sais que je peux pas vivre des trucs comme ça parce que c'est trop dur quoi. Et euh, en tout cas, aujourd'hui c'est pas possible. Mais je me dis peut-être un jour, après beaucoup de travail sur moi, je vais y arriver, quoi. Mais, mais c'est vrai que ce moment-là, j'étais vraiment en mode freeze. Alors, que sest passé <rire> Qui vient de me faire un câlin C'est pas possible, quoi. Mm. Et mais c'est joli, ça, ça montre à quel point on peut être vraiment dans, bah, dans de l'amour, quoi. Juste dans de l'amour et, et, et pas de la rivalité. Mm. Donc, voilà.
1: Mais j'en ai un qui me vient <rire> en écho. Alors, ce n'était pas un événement, mais maintenant, euh, on, euh, enfin, avec Jules notamment, tu me dis si je peux dire ça, et on coupe au montage si, si, si je peux dire un truc, je pense que ça va, et on coupe au montage si ça ne va pas. D'accord.
0: De toute façon, il a son droit de regard, hein, donc <rire> oui, il pourra l'exercer. Euh... Évidemment, ces montages sont consentis, voilà. <rire> évidemment, c'est-à-dire que voilà. <rire> Et, euh, et du coup on,
1: on, je, je traîne beaucoup dans une colloque sexpo, qui est la colloque de Jules, et euh, Jules a une autre amoureuse avec qui il vit. Et, euh, et bah c'était il euh, y a la semaine dernière, je crois où juste, euh, ils prenaient un bain ensemble. Et dans la salle de main, c'est assez libre. Et d'ailleurs, pour passer de la chambre à l'extérieur de la chambre, il y a besoin de passer dans la salle de main. <rire> et juste, je suis passée. Et, et... il y avait <rire> du sexe oral en cours. <rire> J'étais juste là, oh, pardon <rire> et, et voilà,
0: c'était c'était très drôle. Un peu gênant et très drôle. <rire> des, des polis amoureux...
4: Euh... <rire> Au classique. <rire> Moi, je me rappelle que euh, la première fois que j'ai rencontré une personne qui était en relation avec euh, mon copain, avec la personne que je fréquentais, euh, j'ai éprouvé de la jalousie. Mmh. Et euh, il a suggéré qu'on se rencontre, toutes les deux. Et déjà, ça, c'était « waouh ». C'était genre « mais… Ouais. » Comment, genre, qu'est-ce que, non, enfin, je suis un peu tombée en 404 quand, quand euh, il m'a proposé ça. Et, euh, et en fait, euh, le fait de rencontrer cette personne, ça m'a, ça m'a, ça me l'a fait dépiédestaliser en fait. Parce que tout ce que je projetais sur elle, ça, 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 ça en a fait une personne normale, en fait. Et du coup, beaucoup plus, mmh. ça a rendu beaucoup plus rassurant le fait que, que mon copain fréquente cette personne. Et, euh... et d'ailleurs, on a eu une discussion au téléphone quelques semaines plus tard où elle m'a avoué qu'elle aussi, elle m'avait un peu piédestalisé et qu'elle qu me voyait courant dans les champs en pleine liberté. <rire> et euh... ouais, non, non, euh, souvenir assez... Euh... C'est quand même particulier quand tu as une personne qui te dit au téléphone quand tu es dans un, un, un festival de musique et que tu as une personne qui te dit au téléphone « Ouais, non, bah, moi je t'imaginais comme euh, Lauren Gals, en fait, tu vois ?» Et... Assez, voilà. Et que cette personne fréquente son mec, enfin, voilà, j'étais là, mais qu'est-ce que je suis en train de vivre mm. C'est
0: le moment pour moi de vous faire un trigger warning puisque on arrive dans le passage de l'épisode où on parle d'un jeu religieux. Donc si c'est quelque chose avec lequel vous n'êtes pas à l'aise, évidemment je vous invite à sauter cette section. Ça dure environ 5 minutes et 5 secondes et vous reconnaîtrez la fin de ce passage grâce à une ambiance sonore que j'aurais mis pour l'encadrer.
5: Enfin, moi, je veux bien en raconter un, hein, mais mmh. c'est. Euh, enfin, moi, j'organise plus que je participe, euh, ne serait-ce que pour les biais de consentement, etc. Pour moi, c'est plus facile, mmh. et, ou alors je vais à l'étranger. Mais oh, alors, en tant qu'organisatrice, j'ai eu un grand moment de solitude, en fait. <rire> J'organisais donc un subspace, un jeu de rôle, grandeur nature, et là, c'était dans un univers. Enfin, il s'appelle le sanctuaire, c'est dans un univers religieux où en fait euh, l'histoire c'est euh, des disciples euh, qui intègrent une secte mmh. et euh, ils ont un parcours initiatique en fait qui les transforme en quelqu'un de nouveau et à la fin en fait on élit euh, l'un d'entre eux qui devient je ne me souviens plus du nom enfin qui, qui a un titre particulier euh, dans le jeu, voilà. et, euh, et en fait le jeu commence par des choses assez noires où euh, donc je fais appel à des performeurs et des performeuses et on commence, on est habillé en noir, on a, des, on a, on a de l'encens, donc ça fait énormément de fumée. Euh, moi je suis avec des cornes, j'ai des talons qui font 30 cm, donc je suis assez grande, tu vois. Et puis on a ces femmes-là, euh, et ces hommes-là, euh, habillés en noir, au milieu de disciples, qui sont nus, avec de la musique très religieuse. Une chanteuse a cappella qui nous chante Ave Maria, tu vois. Et on est là, tu vois on fait monter la pression, tu vois, donc la porte s'ouvre et tout, et se ferme. Ok, donc moi je continue, tu vois, dans, dans l'incantation et tout, et puis au bout d'un moment, euh, j'entends quand même qu'il y a des voix, c'est pas des voix dans la salle, et j'envoie un de mes assistants voir et tout, et il revient, il me dit, il y a un souci, il y a les voisins en fait qui sont euh, à côté de la salle et ils euh, menacent d'appeler les flics, d'appeler les flics. <rire>
4: On sait jamais, peut-être, qu'ils comprendront, tu vois. Tu
5: les envies. Enfin, C'est très surjoué. On est sur une pièce de théâtre très immersive. Tu sais, moi, mmh. j'aime bien les choses immersives. Et donc, j'y vais, je sors, tu vois, avec mes deux mètres et tout. Je vois les gens, avec oui, les non, cornes. mais... Et avec mes cornes. Et je vois les voisins qui me disent, mais qu'est-ce que vous faites euh, C'est très mal. Vous ne devriez pas faire ça. Vous devriez faire ça en dehors de Paris. Vous êtes sales. Vous êtes malsains. On va appeler les flics. Je suis là, waouh, mais que se passe-t-il en fait, tu vois, je, enfin, je comprends hein, qu'ils aient pu être étonnés en fait, quand ils sont rentrés dans la salle. Mais moi j'étais un petit peu euh, gênée parce que euh, s'ils appellent les flics, euh, effectivement, s'ils arrivent dans ce truc-là et tout, je ne me voyais pas vraiment euh, expliquer le truc et en plus ça coupe le jeu tu vois ça coupe la dynamique du jeu parce que, en fait quand tu, crées, euh, quand tu crées un atelier ou quoi que ce soit quand tu es dans du le liquid Queen Love tu vois bien que en fait, tu commences tu prends les gens à un état A et tu les fais monter à un état B en fait. mm. et, et si au milieu il se passe quelque chose qui ne te permet pas sa progression de toute façon c'est raté donc là euh, je suis là, bon ok très bien on a commencé il n'y a même pas une heure donc je vais être obligée d'arrêter le jeu et donc je dis à mes participants voilà, je suis désolée mais euh, le voisinage a décidé que ce qu'on faisait n'était pas correct, euh, correct n'était pas politiquement correct, et donc ils vont appeler les flics et je préfère en fait que euh, arrêter le jeu et que vous partiez. Euh, donc euh, tout le monde se rhabille, euh, etc. Euh, les participants euh, s'en vont, euh, les flics arrivent, euh, oui bonjour, alors qu'est-ce que vous faites alors, Comment expliquer <rire> ce qu'on fait eh ben voilà, voilà, c'est est un jeu de rôle, grandeur nature, euh, et, euh, et euh, voilà, donc euh, on fait peut-être un peu de bruit, oui effectivement, vous faites du bruit, euh, mais euh, donc vous avez le droit de faire ce que vous voulez, mais euh, ne faites pas de bruit, très bien, donc ils s'en vont, et, euh, et là les flics s'en vont, et j'ai en fait tous les participants qui sont revenus. Ils ont été aux alentours euh, dans les magasins acheter euh, des bouteilles de champagne, etc. Et ils sont revenus. Et en fait, on a terminé la soirée, euh, tu vois, comme une soirée lambda. En mode en... gros
0: stuff, quoi. En mode
5: euh, <rire> gros stuff silencieuse. Enfin, tu vois, euh, gros stuff silencieuse. Mais en
0: noir avec des cordes et des talons. Non, bah
5: non, mais, non. Du, coup, mais ouais. du coup, en fait, c'était la première édition du sanctuaire. Cette édition, en fait, est restée mythique. Ouais. Parce qu'on euh, a arrêté le jeu au moment où, euh, où, où tout prenait son ampleur, etc. Mm. Mm. Voilà, donc euh, c'est une des déconvenues du sexe créatif quand tu l'exerces. Euh, de... ben, là, en l'occurrence, euh, j'avais je... enfin, pris toutes les précautions, mais bon, tu vois, tu as des aléas comme ça qui arrivent, c'est comme ça. Et finalement il en ressort aussi du positif parce qu'on a passé une bonne soirée, parce que le truc est devenu mythique. Euh, voilà. <rire>
0: Propose qu'on termine avec une question mmh. qui est qu'est-ce que vous diriez aux gens qui nous regardent et qui se, qui découvrent le sexe aux gens et ont jamais entendu parler ou à peine et ils découvrent avec cette vidéo et ils aimeraient euh, ils aimeraient découvrir davantage quels conseils euh, trucs que vous auriez alors ça peut être un endroit à aller prendre de la formation ça peut être un conseil que vous auriez envie de donner, que vous auriez aimé recevoir vous, ou euh, des encouragements, enfin euh, je sais pas, ce que vous auriez envie de dire en fait aux personnes qui découvriraient ça et qui se diraient, ouais, j'aimerais bien découvrir, mais quand même ça fait un peu peur votre histoire, hein. on a parlé de trucs euh, mmh. qui peuvent faire peur, donc voilà.
4: Moi je crois que j'aimerais bien, parce qu'on a parlé du collectif Châtenade, j'aimerais bien parler aussi du collectif Matriarchie, ouais. qui est un collectif matriarcal. Oui. <rire> Et, euh, et où les femmes tiennent les rôles de lead, les femmes, donc, euh, femmes cisgenres ou femmes transgenres, les euh, personnes queer, enfin ABCD en fait, All But Cis Dude, tous sauf euh, les, les hommes cisgenres, tiennent les rôles de lead et les rôles où, qui sont un peu dans la lumière. Et euh, les rôles de plus de, de care, le rôle de, de prendre soin, et les rôles de cook aussi, les rôles, les rôles de, tous les rôles un petit peu euh, moins valorisés, sont tenus par... Euh, sont, Enfin, on, encou on encourage en tout cas les hommes cis à tenir ces, ces rôles-là. Et je trouve la démarche hyper intéressante. Et il y a une retraite. Il euh... y, y a souvent des retraites, d'ailleurs. Euh... Mmh. Bon, on mettra tous les liens. Ça, vous pourrez aller regarder. Donc, tu recommandes d'aller
0: regarder ce, ce collectif-là. Oui, je recommande
4: euh, ouais, d'aller voir matriarchie, Il y a un compte Insta. Bon, voilà. ouais. Et euh, j'avais un, une deuxième chose à dire, c'est que... Euh... Ben, on n'en a pas trop parlé, mais il y a des biais dans, le, mmh. dans le, le milieu sexpo. Et moi, un truc que j'aurais aimé qu'on me dise, et c'est ce qui m'a fait créer un groupe privé, de, de... Un groupe privé ABCD, <rire> euh, pour un peu faire de la prévention à ce niveau-là, c'est que moi, j'aurais aimé qu'on me dise en fait que quand je vais arriver dans ce milieu, je vais avoir envie de faire plein de choses. Et que c'est peut-être bien de... ok prendre son temps, mmh. euh, se, se, vraiment être aware de tous les biais, notamment les biais de pouvoir, et, euh, et ouais, être vraiment dans un, un, le maximum de conscience possible de ce qu'on fait pour ne pas, euh, pas se sentir un peu chelou dans le jour quand euh, l'euphorie le, sera retombée. Quoi. Parce que je pense que c'est un cocktail chimique assez incroyable aussi euh, qui se fait dans le corps humain. Quand, euh, quand on a autant d'émotions et autant euh, de sollicitations, d'excitations, de, de découvertes, euh, a... c'est assez fou. Et euh, ouais, non, prendre son temps et vraiment euh, petit pas par petit pas, quoi.
5: Mmh. Voilà.
6: Mmh.
5: Ouais, moi j'aurais peut-être envie de euh, conseiller déjà euh, peut-être un film, à savoir Short Bus. Je sais pas si vous l'avez vu. Non. Non. Ah non, ah, c'est un film super en fait euh, qui parle de... Euh, alors c'est Le Pitch, c'est une, une sexologue qui n'a jamais euh, connu l'orgasme. Mmh. Qui... <rire> et elle, fait, elle a des voisins qui sont euh, un couple gay qui évolue dans le milieu du sexe positif et notamment dans un endroit qui s'appelle Shortbus. Et dans cet endroit, euh, c'est un endroit assez magique. Parce que euh, tu as, euh, dans une salle, euh, un groupe de discussion euh, sur un, un sujet lié au sexe. Mmh. Dans un autre endroit, tu vas avoir la diffusion d'un film. Dans un autre endroit, tu vas avoir une orgie, etc. Et donc, en fait, dans cet endroit-là, bah, c'est un endroit multivers. Il hein, y a plein de choses qui se passent. Et il l'emmène là-bas et c'est elle qui découvre, en fait, euh, l'univers du sexe créatif. Et euh, Short c'est un film qui, qui date d'il y a à peu près 15 ans, je crois. Et donc je vous le conseille vraiment parce que c'est euh, euh, voilà, déjà une première plongée. Et peut-être en fait, si on veut découvrir le sexe créatif et qu'on a peur d'aller dans des événements, c'est peut-être déjà de commencer par voir certaines œuvres euh, culturelles euh, ou euh, des films qui traitent de ce sujet-là. J'ai un autre film qui me vient en tête, je ne sais pas si vous l'avez vu, s'appelle La secrétaire, je pense que oui, non non Oh, c'est encore un autre super film où c'est un avocat euh, qui est un peu barré euh, et euh, qui, euh, qui emploie une, une secrétaire. Et ensemble, en fait, euh, ils vont découvrir le monde euh, du, euh, de la domination-soumission, mais sans vraiment être dans les codes. Et elle, elle va travailler, par exemple, à un moment donné, elle va avoir un harnais comme ça, et puis elle va lui servir des trucs et tout, enfin, elle va lui servir son café. Et, et en fait, c'est une, une histoire d'amour, en fait, à travers ce prisme-là. Et donc, voilà, je, je, je trouve que les œuvres culturelles sont assez intéressantes pour, pour démystifier, en fait, la pratique, les pratiques de sexe créatif, surtout si son partenaire ou sa partenaire, n'est pas aguerri ou à peur ou à des a priori. Et en fait, commencer par cette, cet univers-là peut être assez intéressant avant d'aller euh, dans, dans des événements où de toute façon, on est obligé de rien en fait. Mm. Si ça ne nous plaît pas, on peut rester cinq minutes et repartir. Voilà. Mm. Et puis, euh, de toute façon, expérimenter, euh, bah, je crois qu'il y a des fois une part de risque et il faut accepter parfois que ça ne nous plaise pas.
2: Là, il y, y a un mot qui m'est venu là, quand, en t'entendant parler, c'était hétéronormativité. J'avais un peu envie de faire un... Ouais, je sais pas, j'avais envie de parler de ça, en fait. De dire que ouais, c'est moins hétéronormatif que le milieu échangiste libertin. Mais par contre, ça reste... Enfin, c'est très difficile de sortir de ça. Mmh. C'est... Il y a très peu... Euh peu finalement d'interactions entre hommes, il euh, y a un peu plus d'interactions entre, entre femmes, mais la majorité ça reste quand même des interactions hétéro parce qu'on vit dans un monde hétéro, et du coup c'est hyper dur de s'en sortir. Donc j'aurais envie de poser ça là, et moi le conseil que je donnerais aux personnes qui s'y intéressent, euh, bah c'est déjà que vous pouvez partir à tout moment, et que vous n'êtes obligé de rien faire, et que bah, vous pouvez décider qu'au bah, bout de 30 minutes, ok j'en ai assez vu, je me casse, et c'est ok, il n'y a rien qui vous retient. Donc, euh, bah, ça vaut le coup d'essayer quoi,
6: mm.
2: ça vaut le coup d'essayer parce que, au pire, bah, vous aurez fait le trajet pour rien, vous aurez, aurez peut-être même payé une participation pour rien, mais au mieux vous allez découvrir un truc qui vous botte vachement,
0: découvrir énormément sur vous-même,
2: et découvrir des personnes chouettes,
0: tu veux je... Ouais, dans le cercle, c'est moi normalement. Hein. Je vais faire ça. <rire> euh, Qu'est-ce que je dirais aux personnes qui découvrent euh... Euh, Je dirais de... Franchement, si vous vous sentez appelé par le truc, euh, de juste aller découvrir. C'est un peu ce qu'on a dit là. Il y, y a tout... Enfin, moi, de ce que je vois, il y a vraiment toutes les couleurs. Il y a... y a vraiment plein de choses qui existent. Et en fait, euh, l'idée, c'est vraiment juste de suivre son intuition là-dessus et, euh, et aller dans des événements et commencer à regarder. Alors, vous pourrez commencer à regarder justement les, les d'infos, enfin la barre d'infos et les, les liens qu'on aura mis, mais il y a tellement de choses qui existent qu'en fait, il y a, il, tout est possible. Et, et voilà, de pas avoir peur ou d'avoir peur, mais d'y <rire> aller quand même. <rire> et de se dire que ça va être, franchement, overall, je pense que ça va être une mmh. super expérience, quoi qu'il arrive. En fait. donc plutôt un discours assez rassurant en mode là on, a, on va enfin dans toute cette série de vidéos on va sûrement parler de trucs euh, qui sont waouh attends là c'est beaucoup trop pour moi et, euh, et en fait c'est parce qu'on essaie de faire un truc condensé on, on parle de tous ces sujets là mais c'est en fait on peut vraiment picorer et on peut vraiment aller chercher ce qui nous ressemble et, euh, et aussi s'autoriser à aller dans des trucs euh, plus hard ou des choses comme ça dans, où on n'a pas eu l'occasion en fait dans la sexualité classique donc vraiment je dirais euh, s'écouter et euh, si vous êtes encore là dans cette vidéo, c'est vous le juge, hein, mais ça vous intéresse un peu, je pense. <rire> <rire> Toi, que dirais-tu à ceux qui nous regardent, ceux qui nous regardent, qui, euh,
1: qui veulent découvrir bah, je suis contente que vous ayez un petit peu nuancé, parce que c'est vrai que tout le long du talk, on a beaucoup euh, ouais. Euh, ouais, trop encensé bien. Euh, le Sexpo. Et en même temps, moi, mon expérience, c'est aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de challenges ouais. euh, au niveau émotionnel, au niveau, au niveau relationnel, au niveau de mes limites, que, quelles sont mes justes limites, euh, au niveau de l'appartenance aussi, parce que moi, mon expérience Sexpo, elle est très communautaire. Euh, et il y, y a des biais de, de, de consentement et, et, euh, et, et pour autant je trouve que ça vaut le coup euh, de, de s'y confronter justement pour aussi apprendre à connaître ses limites. C'est aussi, comme tu disais, en prenant des risques qu'on que, qu apprend à, à mieux connaître ses limites et tout ça. Mmh. Mais voilà, moi, je sais que mes premières expériences d'expo ont été hyper impactantes et que j'ai mis du temps à m'en remettre. Aussi, parce que c'était tellement waouh <rire> Que du coup, il y, y a eu un, un, un bon temps de, de, de décompression. Et, euh, et ouais, il y a deux choses qui me viennent. La première, c'est d'y aller effectivement euh, tranquillement. Mais aussi peut-être en ayant du soutien, avant, après, pendant. Euh, oser demander du soutien euh, pour digérer euh, tout ce qui s'est vécu, pour euh, euh, peut-être un sas de décompression après un premier événement ou, euh, ou des choses comme ça à qui, moi, m'étaient nécessaires. Euh, et que j'avais la chance aussi de pouvoir me permettre parce que j'ai pas un boulot salarié, par exemple. Euh, mais voilà, vraiment, ça vaut le coup. Mais voilà, j'ai aussi envie de dire que pour moi et pour toutes les personnes que je connais, c'est hyper intense, émotionnellement, physiquement, à tous les niveaux. Et, euh, et, et voilà. Et Donc ça, c'est une chose. Et il y a autre chose que je veux dire aussi, c'est que euh, des fois, on peut entendre des choses quand on ne quand connaît pas et avoir beaucoup de préjugés dessus. Euh, je pense par exemple au, au BDSM, euh, et que ça vaut le coup de ne pas s'arrêter à ces préjugés-là et, et d'aller voir un peu plus près, et d'aller écouter des personnes qu'on expérience, parce que c'est souvent très, très loin de, de, de ce qu'on croit et des préjugés qu'on a. Donc, euh, donc vraiment, ça vaut le coup, au moins d'aller une demi-heure voir. Mm. <rire> voilà, j'ai dit. Mm.
6: <rire>
3: et ouais, Moi, je crois que j'ai envie de rajouter deux choses à ça. Euh, la première, c'est que c'est, et ça rejoint ce qu'on a pu dire un peu sur le consentement, mais l'intention première, c'est d'être capable de s'écouter. Et vraiment, ben, par rapport à ça, si vous vous sentez attiré par l'idée d'explorer ça, d'y aller, ben, d'y aller à, so... à votre rythme, d'y aller à son mmh. rythme. Euh, sachant qu'il allait à son rythme, euh, ben pour certaines personnes c'est commencer par un événement de 5 jours et plonger dans le grand main. Et pour plein de personnes en fait c'est commencer par euh, avoir des discussions avec des personnes qui ont déjà connu ça et juste la discussion. Et je sais qu'il y, y a des collectifs qui ont déjà organisé, qui réorganiseront probablement des événements qui sont plus en fait des apéros dans un bar classique euh, pour discuter. Donc ça peut être aller à ce type d'événement, Châtonnade en a déjà organisé. On organisera sans doute. Matriarchie, c'est peut-être le cas. Il mm -hmm. euh, y a le collectif Les Chahuteuses qui organise pas mal d'événements autour de la sexualité où il n'y a pas de sexualité. Enfin, c'est beaucoup, mm. euh, beaucoup pour parler, il y a des visionnages, il y a différentes choses. Euh, mais en tout cas, il y a des espaces qui peuvent exister juste pour en parler, discuter avec des personnes qui connaissent ça, etc. Enfin, je vois aussi que, ouais, je ne vais pas parler euh, au nom des autres, mais je sais qu'à titre personnel, ben, en ce moment, par exemple, j'ai de l'espace quand des personnes me contactent sur Facebook bah pour me demander mon expérience ou autre, ça arrive que j'ai le temps. Et quand je n'ai pas le temps, en fait, je l'exprime. C'est l'expression de mes limites et de mon consentement aussi. Mais, enfin, personnellement, je suis beaucoup plus accessible que ce que peut lancer, laisser penser le fait euh, d'apparaître sur la chaîne YouTube d'Esther. <rire> <rire> euh, par exemple, et, euh, et, et oui, ce que je voulais dire par rapport à ça, il y a aussi, par exemple, sur Facebook, une page qui s'appelle… Euh, sexe plus euh, Paris et sexe plus ouais. France ouais. Hein, qui sont, qu on, on, on remettra les liens en dessous, ouais. mais il euh, y a deux pages comme ça qui sont des pages justement plus d'informations pour venir, pour poser des questions ou des événements, des choses sont partagées. Donc, ça peut être aussi ça en fait, le fait juste d'aller liker une page, suivre ce qui s'est dit dessus les derniers ouais. posts. Bah pour certaines personnes, en fait, c'est juste le petit pas juste euh, pour euh, aller ouais. grappiller des informations sans se mouiller. Ouais. Euh, donc, voilà. Enfin, je trouve que euh, c'est important d'y aller à son rythme et ne pas hésiter à commencer juste par discuter, se renseigner.
6: Mmh.
3: Euh, ou, ou y aller directement. Enfin, ça peut être chouette aussi.
0: Mmh. Et du coup, ça me donne envie de rajouter, parce que tu as donné une liste de plusieurs euh, collectifs, je pense aussi euh, pour tout ce qui est BDSM, parce qu'on en a parlé un petit peu. Euh, Les Nuits perverses, qui est euh, quelque chose d'assez nouveau et un peu euh, qui permet aussi une entrée assez douce euh, dans le BDSM, je trouve, qui est pas mal. Et... Euh, est-ce que vous voyez d'autres choses qu'on pourrait mentionner bon, Il pourrait... y a
1: le 30e ciel. Il y a le 30e ciel.
0: Effectivement, on en a un peu parlé. Enfin, on l'a mentionné ouais. tout à l'heure. Il bah, y a l'hérosticratie.
5: Mmh. Il ouais. Ouais. Euh... y a le Paris Munch aussi mmh. qui organise mmh. des apéros euh, autour de discussions liées au BDSM. Mmh. Et
0: après, moi, ce que je vous recommande, de toute façon, si vous connaissez, si vous regardez cette vidéo, etc., de, de nous recommander en commentaire. Et toutes les personnes qui euh, regardent ça et qui. Qui, encore une fois, qui allez vous renseigner sur les collectifs. Sachez que, même si nous, on, on est hyper enthousiastes dans ces euh, collectifs, tout ce qui se passe, etc., il bah, n'y euh, a aucun endroit où c'est parfait, parce que s'il y a des choses à déconstruire, c'est qu'il y a des choses de construites, à la base. Donc, euh, bah, tous les collectifs ont leurs défauts, et euh, n'hésitez pas à vous renseigner, à savoir ce qui est juste pour vous, quels sont les collectifs qui suivent vos valeurs, quels sont ceux qui ne suivent pas vos valeurs, et ce n'est pas parce que c'est du Sexpo que vous allez vous y retrouver, donc... Euh, Vraiment, encore une fois, écoutez-vous, allez regarder les descriptifs, parlez à des gens qui sont allés dans ces collectifs. Et, euh, et puis voilà, quoi. C'est même à vous de faire votre expo, quoi. Ouais, ça se co-crée. Lancez votre pièce. Yes. Euh, <rire> si votre bah, okay. truc, c'est les pyjamas, bah, mettez-vous en pyjama. C'est ça. Je <rire> euh, bah, pense que c'est pas mal euh, comme euh, fin de truc. Euh, si vous avez des... Fin de truc non, il est tard les amis tard. <rire> <rire> si vous avez envie qu'on mette vos liens même pour vous retrouver pour discuter ou quoi si vous avez l'espace euh, on peut les mettre si vous le souhaitez si vous le souhaitez pas bah, ce sera pas en barre d'infos et puis euh... okay. merci beaucoup c'était trop cool ouais. c'était euh, le premier de la semaine donc on ouais. est en train de se roder <rire> mais c'était trop bien moi j'ai passé un super bon moment ouais et euh, merci de vous être prêté au jeu à visage découvert et tout je trouve ça trop badass et euh... Les gens savent sur ma chaîne que la badassitude, c'est un truc que je valorise très, très haut. Donc, euh, c'est trop cool. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis vraiment ravie qu'il t'ait plu. Si tu vois que ce que je partage ici te parle et que ma façon de voir le coaching et l'accompagnement de manière générale te correspond, et que concrètement, t'aurais bien besoin d'un petit coup de pouce, voire d'un gros coup de pied aux fesses professionnelles, alors n'hésite pas à nous rejoindre dans la communauté. Tout se passe là-bas. Tu vas pouvoir échanger avec les autres auditeurs et auditrices de ce podcast qui rencontrent globalement les mêmes questionnements que toi. Tu vas pouvoir poser tes questions à des coachs et être coaché si tu le souhaites. C'est simple, c'est un abonnement mensuel sans engagement dans lequel tu vas pouvoir avancer à ton rythme, sans pression, avec ou sans coaching individuel. Rendez-vous sur se-sentir-bien.coach slash communauté sans accent. À tout de suite